0: Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Heute hört sich alles etwas anders an, weil ich bin nämlich unterwegs. Wir machen nämlich heute etwas ganz Verrücktes. Ich bin jetzt gerade im Auto unterwegs und ich fahre hier in Köln zum, zum Harbour Club. Und im Harbour Club, da treffe ich mich mit ein paar ganz besonderen Menschen. Und ich hatte mir gedacht, jetzt auf dem Weg dahin, da kann ich schon mal so ein bisschen die Einleitung, die Einführung machen, das Intro sozusagen und... Ich hoffe, die Tonqualität ist gut. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge, bei der ja, Outdoor-Folge, Outdoor-Uncut-Folge von dem Küchenherde-Podcast. Okay, jetzt erkläre ich, warum fahre ich dahin. Ich treffe mich dort mit besonderen Menschen. Einmal mit Simon von den Guerrilla-Chefs, das Head of Guerrilla-Chefs. Und dann treffe ich dort auch, ich glaube, insgesamt sind wir heute 11, 12 Personen. Und wir kochen heute zusammen. Wir kochen heute ein. Menü, ein schönes Menü, ein äh, Menü, da waren, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, Komponenten bei, die ich habe ich, hab ich in meinem Lebtag noch nicht gehört, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ja, wir, wir fahren dann gleich nach Bonn in äh, Lehmanns Gastronomie und dort bereiten wir diese Veranstaltung vor und ja, heute Abend geht die Veranstaltung dann los in der Messe in Köln und dort gibt es dann ja, bunte, leuchtende Suppen, kleine kleine Sphären und Co. Also es wird eine geile Veranstaltung. Ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich auch mega darüber, dass ähm, Simon mich zu der Veranstaltung eingeladen hat, dass ich mal ja wieder ein bisschen an den Kochlöffel kann und den Kochlöffel schwingen kann. Da freue ich mich mega drauf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da machen wir doch ein Podcast-Special, einen Podcast-Special, ein Küchenherde-Podcast-Special. Und dann frage ich doch mal die äh, Guerilla-Chefs gleich, wenn wir am Kochen sind, was die denn so tun würden, um etwas in der Gastronomie zu verändern oder was so die, deren Meinung nach äh, die größten Missstände bei uns in der Gastronomie sind. Und da werde ich den einen oder anderen gleich mal ein bisschen interviewen, auf den Zahn fühlen und gucken, was die Jungs und Mädels dazu zu sagen haben. So, ich fahre jetzt erstmal noch ein kleines Stückchen weiter. Fünf Minuten, da bin ich da. Und ja, viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Ja, vielleicht... Vielleicht kann ich die letzten fünf Minuten, wo ich noch unterwegs bin, kurz dazu nutzen. Ich habe jetzt gerade ein, zwei, dreimal das Wort oder den Namen äh, Guerilla Chefs in in den Raum geworfen. Und da möchte ich einmal ganz kurz ein paar Sätze zu verlieren, weil wahrscheinlich ist nicht jedem von euch klar, was sind die Guerilla Chefs und was tun die Guerilla Chefs. Okay, Äh, ich habe gesagt, der Simon, der ist Head of Guerilla Chefs und ähm, das ist eine Vereinigung von Köchen, die sich darum kümmern oder die haben sich zum Ziel gesetzt, den Beruf des Kochs ein wenig zu entstauben, ein wenig abzuklopfen und ähm, attraktiv für die jüngere Generation zu machen, dass dass der Kochberuf halt äh, so ein bisschen aufpoliert wird. Und äh, dadurch, die gehen halt viel auf Veranstaltungen, äh, kochen dort und äh, viel, viel auf Instagram unterwegs, also viel in den Social Medien, sozialen Medien und äh, ja, im Endeffekt geht es bei den Guerillas darum, den Beruf des Kochs wieder ein bisschen abzuklopfen, aufzupolieren und attraktiv für die junge Generation zu machen, damit wir in Zukunft wieder Nachwuchskräfte, mehr Nachwuchskräfte bekommen. Und ähm, ja, das ist jetzt grob angeschnitten. Ist mega interessant. Wer Bock hat, schaut mal bei der Instagram-Seite oder Facebook-Seite der Guerilla-Chefs. Ich bin auch Mitglied und äh, bin da mega stolz darauf, etwas dazu beitragen zu können. Und in, äh, ja, ich werde bald, in äh, wenigen Tagen, vielleicht ein, zwei Wochen, werde ich ein Interview mit äh, Simon, oh, jetzt kommt die Polizei. Ah, macht nichts, das schneide ich raus. <lacht> Nein. Ähm ich werde mit Simon noch ein Podcast-Interview führen. Ich weiß noch nicht, ob wir da eine einzelne Folge draus machen oder vielleicht eine Doppelfolge. Und da wird es komplett, komplett um die Gorilla chefs gehen. Und deswegen weite ich das jetzt hier nicht zu weit aus. Okay, jetzt mache ich mich wieder weiter auf den Weg. Bis gleich. Ja, jetzt haben wir mittlerweile 2 Uhr Nacht. Ja, kurz, kurz nach zwei haben wir. Ich fahre gerade nach Hause. Ich hab's ja nicht so weit wie die ganzen Kollegen heute Abend und, ähm. Ja, mein Plan war ja, dass ich während des Kochens, des Schnibbelns, dass ich dann den einen oder anderen Kollegen äh, ein bisschen interviewe, dass ich dann ein bisschen frage, wie schaut es so aus in der Gastronomie, wie siehst du das? Wir waren nämlich heute in äh, ganz unterschiedlichen Generationen unterwegs und ganz unterschiedlichen Erfahrungen, also aus ganz unterschiedlichen Regionen. Also heute wäre es echt geil gewesen, da so, so ein kleines Podcast-Interview zu machen und mal zu fragen, woran liegt Warum? haben wir so große Schwierigkeiten in der Gastronomie. Aber der Plan, ja, der Plan war halt Kacke, (lacht) muss ich leider so sagen. Wir hatten gut zu tun und äh, da war gar nicht dran zu denken, die Leute zu interviewen. Man konnte sich zwischendurch ein bisschen äh, unterhalten, ein bisschen quatschen. Klar, so ist es ja natürlich bei einer Veranstaltung. Aber äh, für einen Podcast war leider keine Zeit, hätte ich eigentlich vorher wissen müssen. Mhm, Aber dafür bin ich, glaube ich, schon zu lange raus. Ja, jetzt bin ich, jetzt habe ich Feierabend und ähm, fahre nach Hause, bin mega happy, weil die Veranstaltung super, super klasse gelaufen ist und ich glaube für mich, für mich persönlich ist diese Veranstaltung eigentlich eher nebensächlich. Ähm, Veranstaltung war cool, Kochen war cool, die Gäste waren alle glücklich, das ist so der Hauptgrund, warum wir Gastronomen das machen, was wir machen, wir möchten die Menschen glücklich machen und wir möchten den Menschen eine schöne Zeit bescheren, einen, einen glücklichen Lebensmoment, ja, das ist das ist das, weswegen wir Gastronomen das so gerne machen, wenn alles später geil gelaufen ist und äh, alle zufrieden sind, auch wenn man mal in der Scheiße war, das ist nicht schlimm das ist das, weswegen wir die Gastronomie so lieben und das das habe ich dann heute wirklich mal ganz fernab von meinem äh, Laptop oder von meiner Autofahrerei, ich durfte das heute wieder wirklich spüren und äh, durfte mitten im Geschehen sein und durfte mit ganz vielen unterschiedlichen Kollegen äh, aus, aus ganz Deutschland sind die heute angereist, durfte ich halt zusammen kochen und wir haben, ähm, das ist das Geile an der ganzen Geschichte, ja, ich ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen von von meinem Feeling und ähm, warum ich denke, dass, dass wir echt die geilste Branche haben, die man sich nur vorstellen kann. Ich glaube, da reicht uns keine das Wasser. Wir waren heute zehn Kollegen, in etwa zehn, elf Kollegen. Teilweise waren da äh, gelernte Köche dabei, teilweise waren da Kochinteressierte, also Leute, die halt wirklich Bock, richtig aus Bock, nebenberuflich Bock aufs Kochen haben. Äh, dann waren Leute aus Berlin da, dann Leute aus Mannheim, aus Nürnberg, ähm, ja, hier aus Köln natürlich. Und, und äh, ganz unterschiedliche Hintergründe. Und wir kannten uns alle nicht. Wir haben das heute alle zum ersten Mal gemacht. Zum ersten Mal die Veranstaltung. Zum ersten Mal mit, mit Simon zusammen. Ja, und wir dann auch zusammen. Und normalerweise ist es ja so, so ein Team muss erstmal wachsen. So ein Team muss sich erstmal bilden. Und, und äh, ja, bis, man dann, bis es dann wirklich alles so fluppt und so zusammen, bis man richtig gut zusammenarbeiten kann. Und das hat man heute gespürt wir haben alle an einem Strang gezogen und wir haben alle, wir haben alle richtig Vollgas gegeben und ähm, so, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen aufpassen, weil die Polizei fährt hinter mir her, ja, ich hätte jetzt gesagt, das schneide ich raus, aber das ist ja Uncut heute, naja, auf jeden Fall ähm, hat dieses Team mega mäßig geil funktioniert und wir haben eine tolle Arbeit abgeliefert. Und obwohl wir noch nie so zusammengearbeitet haben, war die Veranstaltung geil und das Feeling war geil. Und ja, deswegen bin ich der Meinung, haben wir die geilste Branche der Welt. Und äh, jeder sollte sich einmal äh, überlegen, weswegen er das gerne macht, was er tut. Und weswegen er so gerne in der Gastronomie arbeitet. Und ja, ist es nur die Kohle oder ist es einfach das Feeling, was wir haben? Ja, und jetzt möchte ich es auch gar nicht so lang werden lassen, weil so viel viel Content habe ich gar nicht zu zu erzählen. Und wünsche euch an dieser Stelle, wünsche ich euch einen mega geilen Tag, Abend. Für mich ist jetzt Nacht angesagt. Ich freue mich aufs Bett und... ähm, ja, wünsche euch auf jeden Fall alles Jude und bis demnächst. Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen mit den Guerilla-Chefs, mit Simon und egal, wo es auch ist. Ach ja, was ich noch sagen wollte, die ganzen Leute, die jetzt heute da gekocht haben, die Guerilla-Chefs, ja, das sind Leute, die haben sich über den, äh, den sozialen Medien haben die sich kennengelernt, über Facebook, über Instagram und Co. Und die kannten sich dann teilweise echt vorher gar nicht und ähm, ja sind, sind dann einfach so über den sozialen Medien zusammengekommen. Und die Leute haben sich heute einfach freigenommen. Die gehen alle irgendwo noch arbeiten und haben sich heute für diese Veranstaltung, um dieses Event mitzumachen, einfach freigenommen. Und reisen dann morgen haben sie sich dann auch noch freigenommen und reisen dann morgen erstmal wieder sechs Stunden zurück nach Berlin oder nach Nürnberg. Und Das ist einfach Spirit, das ist Passion, wenn man so viel Bock auf eine Sache hat und das sollte jeder von uns haben, der in der Gastronomie arbeitet, dann wird es auch wieder was mit uns, dann geht es auch voran. So, jetzt ist aber gut, ich bin auch gleich zu Hause und habe mich jetzt auch schön während der Autofahrt ein wenig beschäftigt mit Podcasts sprechen und jetzt wünsche ich euch wirklich alles Jude. bis demnächst, ciao. Ich bin immer noch nicht fertig. Ähm, ja, jetzt habe ich glaube ich schon dreimal gesagt, macht Idiot, aber nein, nein, das, das Wichtigste, das Wichtigste kommt eigentlich noch, weil äh, ich habe gerade gesagt, wir haben die, die geilste Branche der Welt und äh, das ist definitiv so. Aber jetzt eine kleine Sache, warum ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und diese Sache, die hat echt mit Dankbarkeit zu tun und mit äh, meiner persönlichen Dankbarkeit auch. Und dieses Beispiel, das, was ich jetzt sage, warum ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg mit unserer Branche sind, das hat speziell wirklich etwas mit mir zu tun. Und ich bin für diesen Abend, für diesen Tag heute, äh, für diese, wie lange haben wir heute geschackert? Ich glaube, drei, sechs, fünf... 17 Stunden, 17 Stunden haben wir gemeinsam in der Küche gestanden und geschackert und ich bin jedem Einzelnen dankbar, ich bin dem Michael dankbar, dem, dem Simon dankbar, ich bin dem Marco, bin ich dankbar, dem Volo, dem, der 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 Anja, dem Bene, Jordi bin ich dankbar, Nina, Patrick, auch wenn wir uns nicht so viel unterhalten haben, aber ist nicht schlimm, äh, Emanuel und Mesut, das sind... Menschen heute gewesen, die mich so genommen haben, wie ich bin. Und ähm, ja, was meine ich damit? Äh, für mich war das heute ein ganz klarer Schritt aus der Komfortzone heraus. Es war, ähm, kann ich euch kurz erzählen. Vor ungefähr zwei oder drei Wochen, vier Wochen, da habe ich mit Simon telefoniert und habe gefragt, ja, hör mal zu, ähm, die Guerrilla-Chefs, eine coole Sache. Ich möchte gerne etwas darüber erzählen, hast du nicht Lust, in den Küchenherde-Podcast zu kommen? Und sagte sagt er, ja, cool, können wir machen, klar. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen ähm, abgecheckt, so, so ein paar Informationen ausgetauscht, dann kam raus, dass ich aus Köln komme und dann hat er gesagt, ja, komm, äh, wir haben jetzt bald eine Veranstaltung in Köln und hast du nicht Lust, da mitzukochen? Ja, hm, klar, ja, warum nicht? Na? Dann habe ich ja gesagt und Für mich war es wirklich definitiv ein ganz klarer Schritt raus aus der Komfortzone, weil es für mich schon ein Weilchen her ist, wo ich das letzte Mal wirklich tatsächlich in der Küche gestanden habe. Und ich komme gleich zum Punkt, Moment noch, Ähm, wo ich zuletzt in der Küche gestanden habe, erstens und zweitens, äh, habe ich ja die meiste Zeit, wirklich äh, in, im Seniorenheim und im Krankenhaus verbracht, was nicht schlecht ist. Aber es ist halt anderes Kochen. Du musst halt anders kochen. Und dieses ganze äh, Shishi und Sphären. Und das sind nicht die Dinge, die ich damals gekocht habe. Ich habe versucht, für wenig Geld richtig gute Sachen für die Senioren zu kochen, dass die halt noch einen richtig schönen Lebensabend haben. Das ist auch eine Sache, wo du wo du Herzblut reinstecken kannst und äh, wo du... Du du hast halt andere Gäste vor dir, mit anderen Anforderungen und mit anderen Rahmenbedingungen. Du hast halt nicht irgendwie 10 Euro übertrieben gesagt, 8 Euro Wareneinsatz zur Verfügung, sondern leider nur 2 Euro. Und dann versuchst du aus diesen 2 Euro, 3 Euro das Beste für den Senior halt zu machen, was irgendwo geht. Aber ich ich schweife ab. Ich möchte eigentlich nur damit sagen, dass ich ähm, aus der Komfortzone raus bin, weiß, dass ich viele Dinge, viele Dinge als Koch wirklich nicht kann und das sind, das sind Sachen, wie spricht man als Koch normalerweise gar nicht so öffentlich an und jetzt mache ich das gerade sehr, sehr öffentlich und das, da stehe ich auch zu, das ist einfach, das bin ich einfach und das finde ich auch nicht schlimm und heute, das, worauf ich eigentlich hinaus will, alle, alle, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, haben mich supportet. Die haben mich unterstützt und haben gesagt, hey, kein, kein, kein Thema, das weißt du nicht. Ich habe gesagt, ich weiß das nicht. Dann haben die gesagt, alles klar, ich zeige dir das, komm, wir machen das so und so. Und jeder, jeder Einzelne hat mich supportet, weil ich halt einige Dinge ja, nicht so gut wusste oder vielleicht irgendwo äh, ein bisschen Schützenhilfe braucht oder so. Ähm, Ja, und das fand ich halt mega, mega cool, dass man da nicht irgendwo stand und das mit einem Finger auf einen gezeigt wurde und gesagt wurde, ach, der kann das nicht, was ist denn das für ein Koch und äh, was ist denn das für ein Typ, ja, kommt hierher und ähm, äh, kann nicht so viele Dinge oder kennt nicht so viele Dinge, die man kochen kann, nein, ich wurde unterstützt und deswegen bin ich dankbar und ich bin jedem Einzelnen davon dankbar. Ich bin dem Michael, dem Marco, dem Simon, dem Volo, der Anja, dem Bene, der Jordi, Nina, Patrick, Emanuel und Meso Bin ich dankbar, dass die mich heute supportet haben für den Schritt aus meiner Komfortzone heraus. Und deswegen an alle Mann, alle Frau, herzlichen Dank. Ähm, Das das wird definitiv nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein, wo ich gerne hingekommen bin, wo ich gerne nochmal mitmache. Auch mit vielleicht äh, einigen Defiziten. Dafür kann ich Dinge vielleicht ähm, äh, schnell kochen. Keine Ahnung. Ja, aber dafür kann ich andere Dinge gut. Deswegen deswegen kümmere ich mich um andere Themen. Aber Darum geht es heute nicht. Deswegen fettes Dankeschön an euch. Ich bin froh, den Tag heute mit euch vollbracht zu haben. Und noch ein kleiner Geheimtipp an alle Gastronomen. Wenn sich jemand von euch mal eine richtig gute Führungskraft angeln will. Ich habe heute eine Führungskraft erlebt. Das war der Marco. Und Marco ist, äh, ja, was heißt, relativ jung. Ja, der ist relativ jung. und Ich muss sagen, damals, als ich so alt war wie Marco, war ich nicht so eine gute Führungskraft wie Marco. Marco hat mich heute echt beeindruckt, der hat seine Sache echt gut gemacht, der hat die Leute gut geführt in stressigen Situationen, hat da Ruhe bewahrt und hat wirklich auf das ganze Team Ruhe ausgestrahlt und hat trotzdem mit Fachwissen, mit Fachkompetenz hat er uns geholfen und Ja Und das macht für mich eine gute Führungskraft aus. Der hat mehr Fachkompetenz an den Tag gelegt, als er eigentlich hätte müssen. Und er hat uns in die Richtung gelenkt, er hat uns äh, den Weg gewiesen und hat Ruhe bewahrt, Ruhe ausgestrahlt. Und das macht meiner Meinung nach eine Führungskraft aus. Und das können manche mit Mitte 30 oder Mitte 40 noch nicht. Und deswegen jeder Gastronom sollte wirklich Marco auf dem Schirm haben. Und wenn ihr das nicht tut, ich werde es demnächst sicherlich tun. Also, Marco, schneide dich an, (lacht) ich komme auf dich zu und ja, jetzt sage ich zum letzten Mal, machtet J, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, machtet gut, bis bald.